0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是李明忠律师。在第二季里，我们会讨论不动产的投资议题，包含包租贷款、海外投资、隔套出租、土地开发等不动产投资活动。我将会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答你会遇到的所有问题。现在就让我们来收听不动产法律的专家。讲到不动产投资啊，其实很多人都觉得说哇，台湾的房价已经越炒越高了。如果我今天要买房变成这个出租的话，这个投报率一定很低。那其实现在也有很多国外不动产的广告啊，所以很多人就想说，哎、欸，那我去投资一间。呃，海外的不动产的话，那我可能去那边，我还可以出租，而且投报率高，那相对好像房价有便宜，那好像是一个很不错的投资标的。可是呢，这个毕竟在国外嘛，人生地不熟，那根本就不知道说，哎、欸，这个国外的房地产看起来好像很美好，这个投报率都什么五趴、六趴、七趴的。可是，那如果在海外出了一些事情怎么办？或者说，这个一般的海外不动产公司哈，他们都怎么帮大家去克服这些问题呢？那这个海外不动产投资的风险是在哪里？那这个相关的功课，我们一定要在投资之前，一定要先准备好。所以，我们今天其实邀请到专精这个英澳家房产投资的这个陈怡如 e 艾丽陈总监哈，来跟大家指点迷津。那我们来欢迎 e 艾丽
1: 。大家好，我先跟就是我们不动产法律专家的所有的听众，还有我们的主持人林明忠律师打声招呼。大家好，我是艾丽。
0: 那个其实 l 莉的这个经验非常的丰富哈，她是利安环球物业台湾行销的总监，而且她也有台湾不动产经纪人的牌照。那其实她自己本身来讲，她自己也在国内还有国内去做了不动产的业界。l 莉，你现在在不动产业界，你大概做了多久了？嗯
1: 其实我已经超过十五年有呃国内外的不动产的这个经验了，因为我大概自己从二零零七年我就已经进到国内的不动产，那大概到二零一六年那个时候呢，我除了有台湾不动产经纪人的这个执照之外呢，我也去呃考了这个美国 CCM 认证不动产的这个投资师。那透过这个执照的考虑呢，其实我也去看了很多全球的一些不动产，那所以从那时候开始，我也决定就是去投入到海外不动产，所以一从二零一六到、呃、现在是二零二三了嘛、嗯？我进来到这个海外不动产呢，已经有六七年的一个经历了
0: 。所以你刚开始在台湾做不动产，你说从零七年开始吗？对你是卖房子吗？房仲吗？还是
1: 嗯，那个时候其实是在建设公司的体系下的一个呃，等于说是一个代销的部门，所以我其实、哦、是对从代销，然后甚至帮我们自己建设公司的客户呃去做呃，包括大家讲的买卖红单，然后后续的他们交之后，我去转手、嗯、去做二手屋的买卖，其实都做过。
0: 因为其实像我们有一些做海外不动产的，他可能是呃原本是从房仲开始做，那你听起来好像是你是直接先在这个建设公司，你是从代销吗？对，所以你刚开始是销售一个比较大规模的物件，这样你比较没有什么一间一间房子这样子去买，这样子
1: 也有，但是我觉得跟可能国内一般，其实呃，早期台湾的海外不动产这边，大家先接触到可能都是国内的一些中介的一些呃，就是连锁品牌，他们会代理进来。那我这边其实是嗯、呃，我们自己当然呃做代销，然后我也有做二手屋的买卖，所以一开始其实我们在做这个海外不动产，呃。除了自己的口袋名单以外，我们其实是从广告就开始做起了
0: 。那我也很好奇，因为你说是零七到一六年那个时候嘛、嗯，那因为其实台湾过去的不动产在二十年间都蛮好的啦、嗯，就是它那个趋势应该都是往上的。对、嗯，那是什么样的契机？就是什么样的契机让你觉得说，嗯，那我应该要就是去做做海外不动产？就是说，哎、欸，国内的突然发现，哎、欸，技能者多了，没有没有那么好赚呢？还是说，哎、欸，今天你发现了这块市场可能更可以做，是怎么？是有什么契机吗？
1: <笑>好，我我觉得刚刚那个林律师这边说到的其实都有 cover 到一点哦、喔。我觉得国内其实有一点僧多粥少，应该是说，我发觉国内，嗯，因为可能有一个。买家他也许会找就是五到十间或五到十个、嗯，呃，他觉得可以去挑挑看的房种，然后去带看非常多个房子。那我觉得其实呃，在国外买不不动产，买家会做很多的功课。不完全是靠就是这个可能代销或者是房仲，那同时呢，我自己其实嗯、呃，除了就是我感觉到未来的一个发展的局势之外，因为我也去观察到，其实以台湾，我觉得它的这个不动产的脉络，呃，其实跟国外的一个投资的一个状况其实不太一样。像国外，其实我们台湾有很多的行为，在他们看起来可能。不叫投资，可能比较像投机，因为很多国内的这个买家，他们说所谓的投资客，很可能这个房子不交屋之前，他就会把他单给转掉了。嗯，但是在国外，其实我们其实呃很少有这样的状况。通常我买卖这个房子，我一定是看了我有我的需求或者我有我的未来性，那我会呃把这个房子等待他这个交屋，然后呃去出租，然后再去做一个转售。所以在国外，其实我们在看这个房产，它的一个收。不是只有看转售的收益，我们看的也是呃现金流，就是这个租金的收益。因为他们想的是，万一有任何的变动性风险，那这个房产他自己能够养活自己。这是我觉得在国内的房产其实不一定能够看得到的，嗯、但国内的市场因为以前从小我们可能都被灌输有土才有财、嗯，那我们也没有太多的一些投资性的商品，所以很多人都是把这个钱都是花在这个房产上面。那重要的可能就是在呃，也许两三年间就很短期的把这个房子就给转售掉，越炒越高这样子。但是在海外，我看到其实他们是有实体的一个需求，助长这个房价，让它可以。在租金甚至房价上面有一个稳定的收益跟增长
0: 。了解。那其实我有注意到像，像艾利，你因为你大概就是专精在英澳加嘛，英国、澳洲跟加拿大。
1: 是。那
0: 可是因为台湾的海外不动产非常多的资讯是叫你投资亚洲的嘛？嗯、啊，日本啊，泰国，对，这样子啊，甚至现在有一些是越南房地产这样。对，那其实一般人来讲，应该都会先做亚洲的啊。就是说，如果我想要我所谓的一般人，是指说如果我想要进入这个业界的话，嗯、因为英澳加，呃，感觉有点有点更远了一点哈，好像算亚洲。<笑>譬如说日本啊，像很多人现在很流行日本自产嘛。之前有一个很知名的媒体人说他在日本有房子这样子，因为想说可以去那边住一下或是出租这样子。那你为什么不选？亚洲、嗯，你跑去选这个英澳加
1: ，我觉得这一点我就跟大众的一般的消费行为有一点差异。嗯，刚刚其实林律师提到的也是很多人他直观的想法，哇，澳洲、英国、加拿大太远了，我真的要飞去看一趟这个资产，其实都要花我好多时间。对、啊、那这些亚洲的地方，第一可能相对呃这些欧美城市，他们会觉得相对可能。进场的金额也许门槛比较低，然后呢，我其实如果真的有发生一些资产的状况，我过去也许一两三天我就可以解决这些事情、嗯。那日本我可能因为我很喜欢，我对它很熟悉，但就我自己做房地产的角度，我觉得房产，呃，当然第一，我们希望把它配置在上面，我想要赚钱。可是赚钱，呃，一定建立在一些稳定的基础上面。其实这两个地方会有很大的一个差别性。我自己是金牛座的，所以我在投资任何东西上面，我都是比较保守的。在获利之前，我会先考虑到它的安全性。嗯，好，那这件事情怎么说呢？呃，像其实我选择的英、澳、家，这些都是属于已经是呃先进的国家，就是它已经不是发展中的国家。嗯、那我们台湾很喜欢去，比如说我们以小博大，嗯，我们就会觉得说，哎、欸，这些正在发展当中的国家，它是不是有一个契机突然大爆发了，然后我就可以有一个很好的一个获利？好，这是大家看的，但是对我来，其实这个房产，因为它是在海外，对。你看不到，你更要小心一点。所以第一个我在意的就是你呃，这个房产它的交易安全跟它的透明度。那英澳加这三个国家其实都是英系英语系的国家。对，今天英语系其实以台湾，我觉得大家普遍的这个英语程度已经提升了。就算今天你自己不是很懂英文，你可以找到律师，找到亲朋好友看得懂英文，你可以了解当地的状况。可是你有没有发觉日本、泰国？柬埔寨、菲律宾、马来西亚，嗯，其实你不一定能够读懂，那是谁帮你读懂的？是你的代销业者，你的中介朋友。如果他也不够专业呢？如果他给你的讯息都是包装过的呢？嗯嗯，这个是我觉得，呃，当然我们会去看它的未来性。可是你自己看得懂这个国家的语言，你就可以知道我说的涨幅有没有欺骗你。你可以有很清楚的网站去看到，哦、但是泰文我不会，日文我也不会。他、嗯、告诉我的这个涨幅，我就相信；他告诉我的租金，我就相信。所以你刚刚说的七八八八有没有可能在未来真实实现、嗯？这个是一个问号的
0: 。了解，了解。那请问，就是说，其实一般的房地产投资客啊，在国内累积的经验，像你刚刚有提到，就是因为我们过去都是时机到了，我就赶快买低卖高嘛，就是赚这个中间的价差。那租金，甚至很多人他其实也不要求什么投报率，租金只要能够 cover 过我的宽限期的利息，我我就可以了，因为它等于就是养在那边嘛。那呃，一般其实像台湾的房产投资客在国内累积的一些经验啊，因为很多的投资客看的其实就是。这个增值的未来性呢、啊？对，那像这种这样子的一个眼光啊，它可以直接套用在如果我今天想要进军这个海外房地产的投资上面嘛？就是说，这个在国内投资的眼光跟如果我今天要在投资海外不动产的话，它这中间会有什么差别吗？
1: 我觉得每一个国家，它的地产都有非常大的一个呃属性上的差别。像刚刚的这个英澳加这三个国家，已经是属于非常成熟的国家。那这一些国家，它的刚性需求是很足够的。比如说有一些移民的人口，对，然后也有很多这个海外的留学生的需求的人口，对。所以，而且国家的一个发展力到一个成熟的状况，它的购买力跟它的房价是会成正比的。可是如果如果你仔细去推敲，有一些，比如说东南亚的市场，呃，很多我们在台湾买到的价钱，很可能是一般普罗大众消费不起的房价。是，那这就未必是一个刚性需求。对未来你在出售房产那个爆大量这一件事情，或者是房价有一个大波段的一个涨幅赚到那个利头那件事情，这个事情是有一个问号的。因为普遍来讲，其实呃，我们国民的一个呃人均所得要到一个程度，你的房价的涨幅才能够跟得上来。对。对，所以其实刚提到说，哎，这些呃地产投资客他们的想法未必跟当地的一个实际的呃现实的状况会跟得上脚步，可能会有落差哦。Oh. 对，那还有有一些呃，可能投资朋友他们其实会以在台湾选房子的角度去看当地的房子，嗯、因为像海外的房子很多，可能呃外国人他们的习惯也许不一定要格局方正，他们要的是采光好，面哪里是,不是跟台湾其实不太一样。可是每次投资朋友在选的，他都会说、啊：“这个格局不方正，我不喜欢。”大家去看很多海外的高上大的房子，嗯、其实可能它的格局就不是台湾这样方方正正的
0: 。听起来就是说，就是已开发国家的，其实那个房价飙涨的几率，我讲飙涨的几率、嗯，它当然是好像是是不是不弱这些亚洲国家那么高？可是它、嗯、像你讲的嘛，它一定会有刚性需求，所以其实你房子买来。嗯可能就是你出租什么的，或者说你想要转手、嗯，你不要需求很高的暴利的话、嗯，就是你要转手的话，一定也都会有买盘来接住你。听起来是一个比较，就是相对于东南亚，嗯，它虽然可能发财梦没有那么大，但是它会不会是一个比较稳健的选择？<笑>听起来是这样啊，是吗？
1: 对我觉得我自己在选择投资标的，我会希望它是一个在这个收益一定是稳定，然后稳健中求发展的。那这些稳定的呃成熟型的国家，其实，在你看这次疫情期间没有受到任何的影响，甚至在疫情中间跟疫情后是爆大量的，因为这些需求回来了。那我在这两年期间，它并没有发展的东西，它会被强迫的大量需要发展出来。嗯，所以其实它这两年的涨幅，其实。并没有比那些东南亚的国家来的弱，那反而东南亚的国家，因为它还是有它经济上面的一些呃忧虑，所以这些国际人口没有回来之前，我们所谓的发财梦未必能够立马的实现的
0: 。对，那接下来这个问题哈，其实非常重要，就是说是不是只有身家千万？的人，<笑>因为比如说，呃，我我举例好了，像我们讲英国、澳洲、加拿大啊，这三个国家可能它的房价一定也有差距啦，嗯就是一定也有差别。但我们以台北做基准好了，嗯，那我们现在台北是平均，呃，如果我没有感觉错、体验错的话，大概你如果平均想要我们讲一个家庭、嗯，一个家庭可能二十到三十平啊，室内、嗯、好了，室内。就是是平，但是平方，但国内可能不是讲平，那国外不是讲平啦，但我就是请 A 里自己换算哈、嗯，就是二十到三十平，我们可以给一个一家三口那种小家庭住的稍微舒服一点的，嗯，这种物件的话，嗯嗯嗯、是那可能呃，不管大楼或是公寓的话，在台北市可能至少都是两千到三千左右这个区间，是新台币嘛？对对。那在英国，如果我们讲，因为我们讲首都嘛。嗯，伦敦的话呢，或者是这个澳洲的这个首都，嗯、或者是这个加拿大的首都的话、嗯，那如果我要再买一个，譬如说小家庭的这样的房子，嗯，嗯我是不是一样也要准备个两三千万，嗯，去那边才能进场？嗯、所以变成是，哎、嗯，这个海外不动产，我没有个几千万的身家，我是没有这个门票的，嗯、是这样吗？嗯
1: ，其实我觉得，嗯、呃，因为我们。台北市的首都大概就两百七十万人嘛，对啊，对吧？但是我讲以澳洲为例好了，如果是澳洲的首都雪梨跟啊、呃，比如说它第二大城墨尔本，基本上它的人口。都已经超过五百万人了，所以，呃，我刚刚提到的就是说，今天如果刚律师这边讲到，哎，我一家三口在当地，在台北，我现在可能两三千万，也许我就是买一个公寓或者是一个二手的房子，啊、但是我可能可以,以这样子的预算、嗯，我到澳洲的墨尔本，五百多万的国际人口，呃，我其实是可以买到一个，呃，就是。一样的就是三房的、两房的，然后呃，含一个车位的新的。呃，高上大的公寓是可以的，大楼我们叫大楼，因为很多都是一个可能已经超过三四十层的这种 high rise building，、嗯、然后里面有非常先进的一些可能就是新的一些配备，该配备的其实都有了。所以刚刚提到就是,是不是要有千万身家，我觉得当然有一些嗯、呃，现在国内有很多的呃客户，他们做自产配置的一个需求，为了下一代的考虑，他们确实已经在台湾都已经有了这样子的一个地产，然后。就开始去想到海外去配置，但是我也发觉从去年开始，有一些呃台北的一些小家庭，他们就会去思考，我的下一代是不是我一样要把它放在台北这里去做教育？如果未来我也希望把它送到国外去的话，那其实像澳洲或者是英国，我用一样的预算，甚至不一定要一样的预算，我其实在当地配置，我一样一家三口可以拥有一个很好的房子。会需要更
0: 高的预算吗？还是其实,、欸、其實你可以選很高
1: 台北其实蛮高的，对。嗯、但是我刚提到，比如说呃，其他的城市像呃英国，也许不一定要到伦敦也可以到，但是伦敦可能我不一定要到要到中晚，嗯，可能到中 t 中 t 那周边有很好学区的，哎、欸，其实它的两房可能也就是差不多两三千万这样子的一个格局也是 OK 的。是、嗯，对。那反而呃，真的会有一些小家庭。就是找我来讨论这些规划，说，哎，这样的钱我放在台北，那养了一辈子，我不如直接放在海外、嗯。因为海外其实，呃，做那样的投资，海外我们其实赚三个东西，一个是租金，一个是房涨，一个是会差。嗯，对，所以其实现在确实比较新式的家庭，甚至他们有在国外留学过的，哎，他们就会有这样子的一个考虑
0: 。这样听起来就是说，像你做的这个英澳家的客群啊，那其实比较多是。呃，其实他们不是单纯的是为投资啊、嗯，他们可能其实是把呃你的这个海外资产的活动当做是他们呃应该是说人生规划的一部分，他就不会是只是一个单纯的投资活动而已。如果你是要买，像你刚刚讲的、嗯，就是以你现在目前经手的课取嘛、嗯，就是好像就是说我为了小孩子或者为了接下来他们的发展。嗯那我我在国外再去买第二栋、第三栋房子这样子，对所以反而他们的眼光不是着重在说啊，我钱投在这边，我可以升息多少钱这样
1: 。嗯，他们其实应该说，对于他们来说，其实他们还是会先想，我可不可以赚到钱？<笑>但是他们退一步想，万一真的有什么状况，对，哎，起码这个地方我这个房产是可以留下来，我想还用得到。但是我如果放到东南亚市场，我真的只能单纯考虑投资，因为我可能不会把小孩送送去菲律宾，送去柬埔寨。是，对，所以这个就是变成在他们全盘的考量上面来讲，会做的比较综合的考量
0: 。对，那还有一个很重要的就是两三千万的预算，如果是一个家庭的这个房子的话，嗯、可是譬如说在台湾啊，两三千万的房子，我实际可能就只要拿出。两成或三成嘛、嗯，就是头款的部分是。可是如果是在海外，就是譬如说这个海外的话，嗯、因为其实买房有时候看的其实是贷款条件啊。同样的房价，那、嗯、海外的这个部分，他们呃，当然可能每个国家都有不同啊。但你平均来讲，他们的贷款的成数，就是如果是以外国人在那边买房的话，嗯、这样贷款的部分，你们怎么把它解决呢
1: ？其实我现在做的国家都可以去做贷款。
0: 七成，
1: <笑>大概也可以抓到七成。<笑>
0: 哦，可以差外,外国人，很愿意对外国人对，
1: 其实还是有管道可以去做的。是在
0: 本国的银行
1: 还是还、欸、没有，因为我们的抵押品就在海外，对,、啊外啊對,對啊，就在海外。那我其实也蛮鼓励，刚有提到我们在呃赚这个海外不动产，呃，租金房涨有一个叫汇差，那汇差它是波动性的，它是真的很可能呃在你交的时候它会升高会变低。是，那这一块其实是可以在当地去做贷款去做一个平衡的。对，当你在交的时候，哎、欸，你发觉你的汇率变高了，你要付的钱比较多了。无论你有没有钱，你就去贷个款吧，<笑>因为我们是用当地的汇率去还当地的贷款。那如果你现在呃，未来可能你的这个汇率变得比较便宜了，等于说你只要付比较少的钱，跟预期当初比较少的钱、嗯、就可以把这个房产拿到手的话，那我就会建议你就不一定要去考虑这个贷款的事情。但是在当地，呃，目前其实都还是有管道可以去做贷款，一般平均大概六到七。
0: 成左右 ，OK， 对，哦、oh, ，那比我想象中的高很多，就是，欸、对,是<笑><笑>对啊，真的，因为之前是听说，如果你今天、嗯，譬如说我之前有接触过缅甸的房地产嘛，是，那其实缅甸的房地产它，它呃，真的以台北的角度来讲，算很便宜，可是它的麻烦之处嗯嗯，呃，租金也蛮贵的但麻烦之处就在于说他们的贷款。如果外国人几几乎是不太可能可以可以带得到的嗯嗯，所以相对你要准备的钱就会蛮多的这样子。对啊，那那如果我今天想要开始参与海外不动产的投资的新手来讲，那你建议第一步他们该怎么做？
1: 我觉得第一步很重要，应该是要看你这个海外房产，你最重要的目的，比如说，呃，应该要先看一下你的目的。目的，对、哦、你很单纯就是投资，而且你这一笔钱你也打算，呃，不管多大的风险波动，哎、呃，你也可以承受的。那你什么时候这笔资金需要拿回来？你要去参考。那每一个国家就有不同的属性。像我刚刚提到的，可能会选婴幼家的这些客户，他们有很大一部分也是去考量到，诶，未来很有可能我是要把小孩送到海外去的，不很。单纯只是就是一笔钱放进去的，那他们在选这个成熟国家的比重就会比较高。然后为什么要去想到什么时间点要把这个钱拿回来，或者是什么时间点你就希望有这个收益？这就关系到你去当地要买的是现,现房还是买预售的房子，因为这个是可以规划的。然后因为你的预算，所以可能买到不同的城市。嗯，对，所以其实通常我会先跟呃我的投资朋友们去讨论到这个第一步，那我就开始帮他们做这些规划。我是艾丽，您现在收听的是不动产法律的专家。
0: 其实像我们在讲海外不动产的时候，哈，有一句话很重要，叫做“进场先，先想出场”。对，<笑>就是我投资之前，我要先想说，哎，那我要怎么样？如果如果假设我今天真的有急用需求，我要撤出的时候，我好不好撤、嗯？那尤其是海外不动产，其实最麻烦的就是，嗯，在地的法规其实不太熟悉嘛。那即使如果你要出租的话，要是你跟当地的人有租赁纠纷的话。也蛮麻烦处理。你在台湾有租赁纠纷，可能就觉得拿拿着处理人，<笑>譬如说，更何况你在国外，对不对？那有一些房子购入成本低是没有错，可是它的房屋维护成本跟税金其实是蛮高的。那尤其台湾其实长期是处在一个房屋维护成本很低的状况，因为我们的房屋税很低嘛、嗯啊，基本上也不太课什么空屋税什么东西的。所以，其实如果要投资海外房地产的话，这些的风险的部分、嗯，你们是怎么协助？客户客服，你们是有呃当地会有配合的物管公司吗？还是怎么样
1: ？嗯、呃，我其实蛮建议大家一定要找一个，就是你的顾问他在当地有直接团队的。因为当他有直接团队，其实他拿到的讯息其实会比较第一手。我觉得我们刚刚您提到的这个，都是我们能不能够最后真的获利的一个重点。嗯，因为我讲几趴，可是我如果真的我的团队没有办法帮你处理到后续的事情，那这些呃收益是拿不到的。但是租屋纠纷这件事情，其实我觉得从那个国家的法律上面，或者它的制度上面，你其实就可以先有预设的判断。我举一个例子，其实我们台湾像您刚刚提到说，台湾有很多的持有成本，其实你比了全球。台湾持有成本相对真的比较低，进场的税也比较低。很多先进国家它其实会有一些印花税，等同于像我们台湾叫做契税。我们台湾的契税是非常低的，契价千分之六。可是，在海外其实他们都是几趴几趴的，就是总价的几趴。呃，一比其实就是十倍上的一个差距了。是，对。但是在租赁的的、呃、这个呃。程度的一个建立上面，我举像澳洲的例子好了。像台湾，您刚刚提到租屋纠纷，你会想到这个问题，是因为在台湾我们常常遇到。嗯、在澳洲，其实我们不会特别想到这个问题，因为我们的租赁的法规是非常健全的。我举例，在澳洲你要去租房子，你会先填好一个表格。那上面会写的非常清楚，林明忠律师要跟我租房子，他一年年薪多少钱，在哪一家法律师事务所上班？我们的主管的同事他是可以直接，呃，在系统上面查到林律师，你过去七年有没有欠过租金？嗯，嗯如果有，上面记七年，所以租客他绝对不会踩欠租的。状态，他万一有状况，呃，像前两年因为疫情的关系，呃，很多人可能留职停薪，他们不会直接拖欠租金，他们会直接跟房东商议，这两个月手头比较紧，我可不可以跟你商议，这两个月我的租金呃稍微减免？因为这个事情如果有污点，他很难去租到房子。而且我们的呃在地其实有房东保险可以买，房东保险不是像台湾这种一般的活险，它是属于比如说呃房客在这个房子里面有回损有欠租，这个保险是可以去做理赔的。是，对，所以其实呃你从种种的一些租赁的制度，你就会发觉到。这个的保障是安全的。那有一些东南亚的国家，像泰国，我觉得它的租赁制度就比较还不到那么的先进，但它好处是不需要缴税，<笑>因为呃，我们其实外国人是不会有税边去缴税的。但相对来讲，因为政府它对于这个呃房东跟租客之间的租物，它也没有比较多的制度的去建立，那就比较要看在地能够帮忙你处理这件事情的主管业者，他能够做到什么程度。
0: 那这样子其实就延伸到，就是说，那其实像台湾很多在做海外不动产的公司，它可能只是专门做一个中介、一个转手而已。对，就是中介你这个买卖的机会、嗯。那这样听起来，就是 Ali 的建议，就是说你，你呃，今天你要找一个中介公司 ，OK， 可是这个中介公司在当地，他有没有自己的团队，或者是他有没有真的在当地配合？是。一个靠谱、值得信赖的团队，这个就很重要了
1: 。这个很重要，对，对就是
0: 你呃，因为还会整个牵涉到你交易完成之后，你在那边的整个的维持成本。嗯、对 ，OK 那。那其实，那我们刚刚讲到的，就是维持成本跟法规，除了这个部分是我们一般都会想到的，如果在投资国外的不动产会遇到的问题之外，还有没有什么东西是说，这个一般人可能不会特别去想到，但是呃，其实就是只有你。做国外房地产的经验，其实这也是很重要的风险啊，或者是很重要要注意的面向的呢。
1: 我觉得其实刚刚我们提到的成本跟法规，很多时候不是业者不告诉你，是他根本不知道、啊，
0: 他自己也不知道。对，嗯、所
1: 以这个风险就在于，为什么我们一直提到这个代理的业者跟后续的主管的团队，呃，在配合上面来讲，你必须要事先能够去得知他的专业度。嗯、那这块我其实可以教大家，因为不管你现在买的是现房或预售房，呃，除了签订这个相关的销售契约之外，我觉得你可以先让他看一下。现在他们在当地的主管协议
0: ，在当地的主
1: 管协议，因为当地你这个房子你要委托谁去租、okay ，他如果有团队了，一定有这一份你跟当地的团队签的一个委托书嘛。对，那协议上面。呃，一定会有相关的法规。那重点其实是要看他是不是正在进行事了，也就是说，今天他拿得出来，表示当地他找好团队，也确定有团队在做了。嗯。你就会知道说这件事情未来现在已经有了。如果你是预售，三年后他们一定会更成熟。对。如果他现在都拿不出来，他说啊，我们其实就有一批人买了，未来我们就会去建立这个制度。哇，那你等于跟着他一起去成熟这件事情。哦。对，那就比较有风险。对。对那你也可以透过跟他去聊，呃，当地的一个租的一个状况，他再跟你分享，你其实会感觉得到。比如他会跟你讲说，哦，我们像我上次那个房东，哦，他因为遇到什么状况，然后我们怎么帮他处理的？哎，他处理过，是对。那你就相对会比较知道他在经验上面该讲的，他应该都会讲，因为他一定也不想惹麻烦。是是，对。但如果他就是讲的说，哦，以后我们会帮你再查一下这个法规。那我就建议可以先停一停
0: 。OK， 其实像艾利刚刚讲的那个，就是比如说像主管协议啊，或者是他们过去呃怎么样去处理这个租赁啊，或者是在当地这个管理的一些成本这些问题，其实这个确实很重要啦。就是说，这个你找的公司哈，你找的不管是代销啊，或是中介，或者是这个投资公司，它有没有相关的团队的配合，这个确实也都会影响到你未来买到了之后。那个整个的呃获利的判断、嗯，那我们就是有看过太多的呃新兴的这个海外房地产的公司，他可能因为可能当地有一两个熟的人，他就自己开一间了嘛。但这个其实相对风险是蛮蛮高的啦、嗯，就他们可能 OK， 嗯，服务费什么都是收的很便宜、嗯，那也会跟你讲很好的这个投资的风景。可是他其实背后没有一个呃比较像样的管理人的时候，嗯，基本上你就是跟他一起成长。或是你成为他成长的燃料對
1: ，<笑>对，没错
0: 。那如果要做海外不中产，因为他毕竟那个资讯来源也很多啦。但是虽然是英文的嘛，那那个艾琳平常就是在收集这些国外房事资讯的时候啊，这个你通常。大概都要花多久时间来收集？因为你是做三个国家、啊、而且这个你有没有什么，就是你常常在看的一些可能比较专业的不动产资讯的平台啊，可以可以让你比较能够精准的去，就是比较专业、比较中立的资讯啊。那这样子也可以让我们听众朋友，就是假设如果他真的想要对这个英澳家的房产、呃、有初步的兴趣，他可能也想要自己先搜寻一些市场的资讯的时候，你有没有推荐什么样的？呃，资料来源的平台是可信度比较高，然后也相对比较中立的
1: 。其实这个啊，我觉得像呃英国跟澳洲这一块，他们都有当地都有有一点像我们台湾这个五九一这样子的一个网站，哦、上面有租屋的那个讯息，也有全国性的吗？对，全国性的、嗯、有租屋的，然后、嗯、呃不太一样，像澳洲的叫做 real estate com。然后有 d e m a n 这些也都有 App， 我、哦、现在客户都非常厉害的，因为英文嘛，他们就上去看现在房价多少，骗不到他们的啦，嗯、因为他们就会比你给我这个案子周边的案子其实才多少钱，然后现在呃成屋多少价钱，二手房多少价钱，上面其实也都会公布一些，比如说啊最近的房涨怎么样，租金怎么样，其实都会有这些讯息，你只要能够看得懂英文。Google 翻译一下也可以
0: 。对，啊、可是这边我有一个问题，就是说，嗯、譬如说 ，OK， 你说在类似像五九一的那样那样、嗯、的网站哦、喔，但因为台湾的买房有一个坏习惯，就是我喜欢先开一个高高的价格，是让你杀，是对，就是可能也许这个开价即成交，或者是说开价很硬的那个，在台湾相对比较少见啊。对，就是那在国外的状况呢
1: ？呃，其实，在英澳家呢，这一个状况呢，就是没有这个坏习惯。简单来说，其实你不用担心你比别人不会杀价，因为我们放上去的价钱，其实是因为英国跟澳洲都是国际盘，所以开发商他放给我们的价钱跟放在网站上，跟你自己去问他都是一样的，而且他们是不二价，就是不会是杀来杀去的，所以你就可以很清楚知道，说我可能会直接依着他的景观条件。或各方面呃房型格局这样子的去做它的那个价位上面的调
0: 整。那我确定一下，它是不二价、嗯，还是说其实溢价空间很少？因为譬如说，我我举例、嗯、以台湾的状况来讲、嗯，你可能呃你下斡旋的金额、嗯，可能你在七到就是你砍个百分之三十或百分之二十，屋主可能还不会觉得利息来乱呢，<笑>就是可能还可以，说不定还。就是原本就在它的区间里面，嗯、呃，在有一些方式是这样子啦，嗯,嗯对。可是如果你今天，譬如说我们在国外有没有看到那些嘛，就是以你的经验啦、嗯，就是说，当你说完全不可能溢价这个，我也有点就是觉得，嗯，有点保守，不可信对，不可置信。但嗯，那但是也有可能它会存在一点一点小溢价的空间、嗯。譬如说，我就给你加个，譬如说三 percent、五 percent 这样子，嗯。对，那你的意思是说，真的是不二价，还是说其实它的杀价空间是很小啊？即使有，它也是几个 percent 而已，不像台湾一次就给你先杀个一层两层这样子
1: 。OK， 好，对大家这个习惯呢，放到海外呢，就是可能你会失望，因为在英国好了，英国它有一些盘，它如果是早鸟盘。他很可能就直白告诉你说：“你今天下单，我直接给你两趴回馈。”我们叫 rebate， 我们其实不是叫做折扣，嗯，就是我就可能就是两趴的折扣给你回馈 rebate 给你，可是不会是每一套，他很可能有时间性的，对对。然后像澳洲好了，他其实价钱放在那里，他不会动，他不是用 rebate 的方式，他是跟你说啊，我送你窗帘，嗯，我送你什么费用，或我送你啊、呃、租金保证。他用送的，他是不会在价钱上面就是做退让的，嗯、所以你不要去跟他谈说，我这边是不是少五千、少三千？但是他可能你可以请你的带销业者中介帮你谈说，那可不可以送我？比如说，因为窗帘可能其实就已经他们一套就几万块了嘛，你可以请他去送东西，但是价钱上面是不会动。那你刚刚提到的溢价空间，可能有一些是二手的买家，那个就私人。他们可以谈到多少？但是通常来讲，其实如果是可以去到谈的这个，呃，大概我觉得五趴十趴，其实也就差不多了。因为它 listing 的价钱都已经摆在上面了，所以大家也是会去做比较。那像大家去看东南亚有一些市场，它可能直接开给你多少的折扣呢？那个都议定好的、嗯，那个一定是呃，整个盘其实已经跟就是代销业者这边谈好，在一个期限内，可能开发商给到一整。呃，这个业者多少的空间？但是澳洲它不会有给我们这个保留时间，嗯、通常就是呃，我现在开的这个价钱，跟可能到香港、到澳洲当地、到中国大陆、到其他地方，它都开同一个价目表，所以谁先抢了谁就拿。但是我们在东南亚市场，因为我也做过，哦、<笑>我自己也卖过泰国、嗯，其实我们就是一个盘，可能拿了那大概，比如说我可以有一个月、两个月的时间，就是我这边卖而已，对。所以我要怎么叫的话，那就看我跟开发商这边怎么去协议的。哦，天哪，我会不会泄露太多
0: <笑><笑> ？OK， 没事啊，没事，因为都去识别化嘛。是是是對、啊，就是反正你不泄露，別也会别人会泄露，对不对？对啊，就也代表说你其实确实也比较了解，就是相关的那个业内的生态啦。对，我们就是请你。来就是要听这个<笑> ，OK， 好，那最后我们想要请问艾利，就是说，因为其实你在不动产业界也有十几年的经验，那你怎么去看台湾未来的房市的趋势？啊、哦，我这边要强调就是说我们不是呃，我们不是说要看涨还是看跌啦，就是说，其实我们只是想说，因为老实说你。对于未来做预测，一定会有百分之五十会是正确的嘛？因为不是上就是下嘛，那没有什么好讲的。<笑>就是说你想对的，嗯，你可能上或者可能下这样子。嗯、我们就要好奇的是说，哎、欸，你看涨或者是这个看跌的理由是什么？因为像譬如说，我们之前就有来宾会想说，哎、欸，这个可能从台湾的人口的数据来看，因为、嗯、呃，他提到的就是台湾。毕竟这个未来少子化嘛，所以未来这个等于是老人比较多啦、嗯，那年轻人比较少，而且其实台湾不是一个容易吸引移民的国家，嗯、呃、因为台湾好像在世界上看起来是蛮危险的，因为好像、啊、我们
1: 不是不容易吸引移民，我们根本没在开放、呃、
0: 啊，没在开放 ，OK， 好，没在开放，<笑>然后好像地缘政治，因为台湾好像也是相对比较危险的地方啦，所以他说你也不像，嗯，可能譬如说像你刚刚讲的英澳加这些房地产会有。嗯呃，外来的移民，嗯，会去那边去，嗯、不管是自产还是投资。但是在台湾，你说外国人要来台湾买房，这个比较少见啊对，对，很少见。对，所以他的意思就是说，以他的观点，他认为台湾的房地产的趋势会像。日本这样子，因为人口红利不在，嗯、所以可能会它的趋势是看跌的这样子。那当然也有一些人他是看涨的。那 Aly 你自己的理由呢？嗯、也不要求你做预测啦，就是说你觉得说以你自己看这个业界十几年的经验，你自己的想法会是怎么样？
1: 我自己其实会投入到海外，最重要有一个我看到的，也是刚刚你前面提到其他的呃同行看到的，包括这个人口的一个趋势的发展。那这一块呢，呃，我觉得是一个隐忧，但我不觉得，因为以我们的投资行为跟呃消费属性，我不觉得它会在短期间有什么大跌。嗯，对，因为其实这件事一直存在，只是大家还是一直忽视它。因为其实台湾的房产可能七八成、七八成都在少数的那个两三层的人的身上了、啊，就是对。那所以这些呃资产配置的客他们口袋还是够深的。那我认为短期内，其实房产你说要有很大的涨幅，我认为那个机会。比较少，但是要它很大跌。如果大家还是想要去买台湾的不动产，也不要去想说它会有很大跌啊、嗯，因为什么未来升息呀、啊，什么？因为其实新的房产开发商他自己在不管成本跟原物料的那些成本上面都是跌不下来的，所以新的房子它是建构在基本的成本之上的，你没有办法去希望它就是跌到一个程度，不用想到什么砍到几层啊，你就要进场。差不多就可以了，但是我也不觉得你买进来，它在短期或者是中中期间，呃，可能会有一个很大的一个涨幅。我看法是比较持平
0: 。OK OK， 对，了解。因为其实像过去两年，像房价飙涨吗？嗯，对、就是，过去疫情两年，那很多人是说，因为是资金
1: 资金潮
0: ，呃，不知道
1: 怕、就是、还找不到，还不找不到地方停。
0: <笑>对，那因为台商又回台嘛，然后。这个一般人借钱又变得很容易，因为银行都要抢那个业绩，这样子、嗯。就像我说，就是银行打电话来说，愿意借我四百万，无担保，七年还，嗯、利息两趴<笑>
1: 。借借
0: 我借
1: 我借啊！
0: <笑>对啊，他那就是他就说哦，因为他觉得你信用 OK 这样子，但是就是像现在这种条件已经不太可能了，因为现在大家都在缩紧那个资金、嗯、资金的那个、嗯、那个奶水这样子，嗯嗯所以。呃，当然，未来的这个房价，像艾丽讲的也对，因为律师我们会有很多继承啊相关，尤其我们做不动产的，我们会有很多大家族的客户啊、嗯，那个人家的有钱程度真的是你一辈子望尘莫及的哈，比较人家是三四代人的努力累积下来的那个不动产，嗯、那是很可怕的。所以艾丽刚刚讲说，嗯，台湾的一些房地产是掌握在。可能两三成人手里，那那些人其实他不缺钱，他没有必要马上去断头变现这样子、嗯嗯嗯。那所以你要说这个短期内会有一个很大幅的跌幅，除非发生了，譬如说战争之类的，嗯、不然呃不太可能会有这个短期的跌幅。但是你要说这个像是不是像之前这样子都是卖方市场，嗯、我觉得也不一定啊，因为我们其实现在最近也有感觉到一些。这个就是卖房啊，就是房地产的交易，其实就没有像以前那么热络了。那其实大家也会比较保守一点，去看说这个、嗯、呃未来房价的趋势啊，可能会缓跌，或者是它就是持平在那里、嗯、这样子。
1: 对我觉得持平跟缓跌应该同时会慢慢的发生。然后其实现在不动产有一个趋势，像刚刚呃林律师提到的，跟我自己这边的客户群，我发觉到国内确实有。比较多资产的客户，他们开始以前不会想的，没想过要那么远去配置。尤其年纪大的，他想我已经差不多了，该给下一代去处理。可是因为近期的这些政治的一些呃因素的考虑，所以其实他们已经开始往外，甚至有一些带有一些移民的考量。所以现在海外的不动产，很多人甚至去问到有一些你们没有想过什么呃西班牙啦、葡萄牙这种，我可以直接带着。就是钱，然后买一个房产就过去移民的，
0: 啊、投资移民。对
1: 这种其实开始也有，就是产生、嗯。所以我觉得未来其实你我可以感觉得到，国内的那个房地产市场，大家都是在做一个观望，并不是因为房价单纯房价的关系，主要是对未来的一个可能一些政治或环境的趋势的一个演变。你可以看到，其实往年我们春节期间，其实国内的代销业者一定都还是在现场等客人的。今年我非常多的建商朋友直接关门，因、啊、为<笑>因为大家不会回来看，很多人就出去外面看了。对，那今年的春节其实我自己几乎没休息，虽然我在台湾，可是每一天还是昂寇在帮客户安排到当地去看哪一个房子。那今天
0: 谢谢这个 e l i 来我们这个节目去分享这个海外不动产的一些基本的知识。那其实透过我们今天节目，大家也可以了解到说，其实投资海外的不动产也有蛮多的美感，包含你要投资哪一些国家，或者是这个你要投资国家的时候，你自己相关的投资啊，或是生涯规划，或者是你想要投资的区位，还有这个当地的法规，其实它都是一个一些蛮复杂的功课。那如果你自己其实没有时间去了解这些功课的话，那你可能就会需要一个比较呃专业哈、哦、有经验的人，比如说像 Ali 这样子的人来带你去。呃，帮你做一些规划，还有建议。那如果你真的这个对英澳家的房地产有兴趣的话，其实你可以在脸书就直接搜寻艾丽的英澳家房产投资学，他有一个粉丝专业。那你也可以在这个粉丝专业里面直接跟艾丽联络。那艾丽也有蛮多的这个不动产的这个配置的经验啦，就是他其实也可以协助你去做很多的投资的建议这样子。所以如果有兴趣的听众朋友，也都可以在 FB 去搜寻这个。艾丽的英澳加房产投资学，然后跟他去做进一步的洽询。那今天非常谢谢艾丽来到我们的节目现场跟大家分享。那不动产法律的专家，我们下次见
1: 。谢谢。